1: tarde y nueve minutos, bienvenidos bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 601.7. gracias por compartir esta sorte de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, mensajes y contactos a estas direcciones en las siguientes redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador@gmail.com en Facebook, mi cuenta es con sentido ese. ¿eh? Twitter, mi cuenta personal, arroba Ramiro Díez. Y en Instagram, mi cuenta es arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del lunes 7 de marzo, ya cerrando, no, iniciándola, sí, la segunda semana, la segunda semana de este mes. Y eh, al frente en controles está el doctor Vinicius Ori... dispuesto a entregarnos la mejor música. Por lo pronto, recordamos que, que gracias a estas destacadas empresas e instituciones, llegamos hasta ustedes son empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras uniones hay limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez problemas de hay por capilaridad ascendente que nunca antes tuvieron solución, ahora la tienen con una garantía de por vida, una solución científica como la que ofrece Nueva Técnica de Kibli, recuerden Recuerden el mail, es ecuador.novatecnica.com, la página www.novatecnica.com y dos teléfonos, 098 26 88 y 098-81-85-798. La invitación nos la hace San Biturs, agencia de viajes con una gran experiencia para un recorrido inolvidable lleno de historia, de cultura, de mitología, de belleza para visitar las islas griegas y Turquía. Gran regalo para papá y mamá, con guía acompañante desde Quito, por supuesto, con, con un grupo de profesionales que es Sanbitours que respaldan toda esta maravillosa aventura para ...para conocer el escenario de los más bellos atardeceres... ...en Santorini... ...para conocer los momentos inolvidables... ...en los paisajes inolvidables del Mediterráneo... ...el ambiente más exclusivo de Miconos... ...recuerden Atenas... ...Atenas... ...cuna de la civilización... ...una ciudad llena de historia de mitología... ...de, de belleza... ...verdaderamente fascinante... ...es la oportunidad también para conocer... ...para visitar dos continentes al mismo tiempo... ...allí en Estambul... Estamos en Europa y también en Asia, separados apenas por un trocito de... Llamemos, llamemos al 6002040, llámelos. Recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de ligas Recuerde 3 veces W, es la página, sanbiturs.com. Este, este año y siempre, Sanbiturs cumple con sus sueños, porque Sanbiturs lo acompaña. y cuando el estado de loading ya no permite navegar y, y está internet absolutamente lento y no funciona es el momento de, bueno, de optar por una por una opción de, de inteligencia una opción de internet de ultra alta velocidad es NetLife recuerden que es el internet tricampeón de los Speed Test Awards llámelos llámelos al 3920000 o entre en la página web www.netlife.es Tenemos mucho para compartir en esta tarde, otra vez lluviosa, ¿cuándo irá a aparecer el sol en Quito? Eh, tarde lluviosa del día lunes, tenemos, tenemos temas eh, europeizantes. Bueno, dioses griegos y dioses romanos, ¿cuándo, mm, ¿cuándo surgió la ópera? ¿Y por qué está en decadencia? Bueno, bueno, bueno. Vayamos con música, historia, diseño. Vayamos a cargar el San Benito. Bueno, <ríe> vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: La, la primera pregunta es: ¿Qué pasa en, en, entre romanos y griegos con los dioses? No, con los, no pasaba nada, no pasaba nada porque eh, se ha encontrado lo siguiente: los pueblos que son politeístas, que, que además son la mayoría, son la mayoría de los pueblos, los pueblos que son politeístas no tienen ningún problema con los dioses. Eh, se los piden prestados, los copian, no pasa nada. La gente dice: ¡Hombre! Y yo que no tenía un dios del vino, qué bueno, eh, entonces venga, el dios del vino. Eh, vamos a ponerlo de esta manera o vamos a ponerlo de la otra. Aquí Dionisio, en el otro lado, se llama Baco. No pasa nada. Mm, porque dicen, no, hombre, no se me había ocurrido, es una buena idea, que aquí está el, el dios de, de la lluvia, del viento, del fuego, del vino, del amor, de, de la guerra. Interesante, ¿no? Entonces se piden dioses prestados. Nunca hubo problemas con esto. Mm, por eso... Por eso se intercambiaban los dioses entre, entre los pueblos politeístas. El problema surge cuando aparece un, un único dios. Entonces, si aparece por casualidad y por desgracia otro pueblo que dice no, 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 solo existe uno que es el mío y el otro, no hombre, que es el mío, entonces ahí sí se van, como decimos acá, se van de garrote en mano y acabarse el uno con el otro. Las guerras religiosas solamente han existido entre, entre pueblos monoteístas. Los pueblos politeístas no han tenido ningún problema. De hecho, miren qué cosa tan curiosa, eh, los aztecas, que eran un imperio, eran verdaderamente celosos, y entonces, contrario a todos los demás, los aztecas no sólo permitían, cuando invadían un pueblo, no sólo permitían que hubiese otros dioses ahí, decían, sí, sí, ah, ustedes eh, adoran a fulanito, peranito y a sultanita, venga, siganlos adorando, pero pero les queda prohibido adorar a nuestros dioses. En esa medida mantenían la propiedad privada sobre los dioses, eran absolutamente celosos. Ustedes adoran al dios de ustedes y muy bien, muy bien, no, te, no, no vamos a pelearnos por eso. Pero el dios nuestro ni lo tocan, ni lo mencionan, ni lo, ni lo nombran. Esa era una, una curiosa política de los aztecas. Así que eh, dioses entre romanos y, y griegos que estaban, aunque eran pueblos tan distintos, estaban profundamente hermanados, los dioses se los prestaban, se los intercambiaban y no, no sucedía nada. Los lazos entre Grecia y Roma eran extraordinariamente poderosos, aunque cada pueblo tenía un perfil distinto. Los romanos eran los del derecho, los romanos eran los de la guerra, los del imperio, los de las armas. Los griegos eran los de la filosofía la filosofía, la ciencia, la matemática. Y por eso los romanos, los romanos que tenían algún dinerillo, enviaban a sus hijos a estudiar a Grecia. Esto, esto es muy gracioso. Enviaban a sus hijos a estudiar a Grecia. Nunca se preocuparon de, de tener las mismas escuelas de filosofía, de matemática, de ciencia. No, decían, no, lo nuestro es, es el derecho, lo nuestro son las leyes, son las armas. Y que ya que los griegos se encarguen de filosofar y de intentar explicar el mundo. Esa es otra historia. Nosotros nos encargamos de dominarlo, ellos, que se encarguen de explicarlo. Así que, ah, pero hay también otras diferencias entre esos dioses. Bueno, entre esos dioses y los que después vinieron en los
2: pueblos monoteístas. Ya lo vemos. Con cierto sentido.
1: Hay una marcada diferencia de los dioses griegos y romanos con los dioses que después, pues, con el dios judeocristiano que después impera en, en Occidente. Es un dios que nace en el Medio Oriente y después termina por, por, por imponerse en Occidente, en lo que llamamos Occidente, ¿no? Y es que mmm, los, dioses, los, los dioses griegos y romanos, que eran fundamentalmente los mismos, con distintos nombres, eso es todo, estos dioses no intervenían en el campo ético. Los dioses eh, tenían simplemente un uso, un uso pragmático. Ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Más o menos como hace la gente aquí cuando, cuando va y da una limosna para que Dios le haga un milagro, para que lo ayude en esto, para que lo ayude en lo otro. Entonces, esos dioses mm, mm, hacían eso. Oye, necesito ganar esta batalla y entonces mira, mira, que te ofrezco este sacrificio por la batalla. Pero ese dios, ni ninguno, ninguno de los dioses, ni griegos, ni romanos, se inmiscuían en la vida privada. No le decían a Vinicio, Vinicio, no hagas eso, ¿eh? No hagas eso que está mal hecho, no. No, por favor, no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No, no. Los dioses no intervenían en eso. La vida, la vida íntima, la vida privada, era un asunto eso, íntimo y privado. Y ningún, ningún ser humano y ningún dios tenía por qué, por qué intervenir en eso. De hecho, esto es, esto es gracioso, hay, hay un dios que es eh, Hermes, que es el mismo dios Mercurio, de ahí viene mer mercancía, de ahí viene mercado, era el dios de los comerciantes. Mercurio, el dios que, que llevaba y traía mensajes, que llevaba y traía objetos y que ayudaba en el en el intercambio y el comercio, era también el dios de los ladrones. Es decir, los, los ladrones tenían su propio dios. Y uno dirá, pero bueno, ya esto es el colmo, ¿no? Pues ya, pero ¿hasta dónde han llegado? Pues, pues ¿hasta dónde han llegado? ¿Hasta dónde llega la mentalidad humana? En Medellín, por ejemplo, hay una pequeñita iglesia, ahí es como un barrio cercano a Medellín, es un municipio, pero es como un barrio que se llama Sabaneta. Y allí en Sabaneta está la Virgen de los Sicarios. Así como se oye. Y hay una novela, y hay una película, y hay una, una iglesia que tiene una estatua de una virgen, que es la Virgen de los Sicarios. Y, y la Virgen de los Sicarios allí es una virgen a la que los sicarios le ofrecen donaciones y favores. Y es una iglesia, es una iglesia bastante rica, claro. Porque si el sicario va, hace el trabajo y se gana el dinerito, va y le deja una parte bueno, al cura, ¿no? Al cura, el cura se encarga después de, de hacérsela llegar a la Virgen, a la Virgen, ¿no? Y le ofrecen la. Pero esto no es novela, esto que estoy contando no es novela, no es ficción. Es la Virgen de los sicarios. Pero no solo eso, sino que van y hacen bendecir las aguas, las, las balas con agua bendita. Y la pistola, con agua bendita, allí con la Virgen de los Sicarios. Y es la Virgen de los Sicarios en Sabaneta, creo que queda unos 20 kilómetros de Medellín, no sé exactamente. Es como un barrio en todo caso. Bueno, entonces, de idéntica manera, los griegos tenían sus, sus dioses que les ayudaban en sus en sus travesuras, y, y en, materia, en materia sexual no, no, no tenían tampoco ningún problema. De hecho, era, era o Juno, que era la esposa de, de Zeus, era su propia hermana también, era su hermana, era su hermana y era su esposa, y, y, y Zeus tenía no solo mujeres, y diosas, y diosas mortales, ¿no? y mujeres mortales, con ellos no, con él no, tenía también, también amigos, amiguitos, Ganímedes, por ejemplo. Eh, hoy el, el, planeta, el planeta Júpiter, Zeus, tiene sesenta y tantos satélites, sesenta y ocho o algo así. El más cercano, el más cercano a Zeus, es una luna, es un planeta, es un, un satélite, que se llama Ganímedes y la Asociación Astronómica Internacional lo nombró así, Ganímedes porque, porque quiso darle el gusto a Ganímedes y a Zeus de que estuvieran muy pegaditos, muy juntos, allá en el espacio exterior, sin que nadie los juzgara. Entonces, Ganímedes, eh, perdón, Zeus, tiene diosas a su alrededor y demás, ¿no? dándole las vueltas. Y está también Ganímedes, es decir, los, los dioses griegos y los dioses romanos no se inmiscuían en la vida no, en la vida privada de la gente y la gente tampoco se inmiscuía en la vida privada de esos dioses. La religión, pues, no tenía un propósito ético. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, cuidado haces aquello, no, eso no. La religión tenía un fin... Pragmático, instrumental, a ver a quién le rezo para, para poderme robar esto y demás, ¿no? Ese dios debería ponerse de moda en muchas partes del mundo. Pero vayamos con música y volvemos.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que con el puño cerrado no se puede dar un apretón de manos. 15 horas 35 minutos ¿Ha notado usted que hay quienes pretenden insultar llamando
3: burro, Cervo, cerdo, rata rusa, gusano, víbora
0: si repararan en la nobleza de cada uno de estos animales, en cómo, al contrario que la mayoría de los humanos, contribuyen al equilibrio del mundo que vivimos.
2: Si repararan en lo lejos que esos animales
1: quedan de las vilezas y las traiciones, de la estupidez humana, seguro no los nombrarían para expresar lo que quieren decir.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: ...sigue con ustedes... ...Ramiro Diez... ...Con Cierto Sentido... ...esto
1: no tiene... ...exactamente... ...una profunda vinculación con el tema anterior... ...sobre la vida privada de los reyes... ...de los dioses y estas cosas, no... ...pero... Mmm, ...se me atravesó la palabra en la memoria porque es una palabra que a veces escuchamos y tiene un origen verdaderamente sorprendente desde esa perspectiva. Cuando decimos ese es un crimen execrable, estamos hablando de lo peor, ¿no? Un crimen execrable, un, una acción execrable, ya es que no, no, no tiene no tiene ningún otro calificativo. Hay acciones terribles, condenables, lo que se quiera, pero cuando decimos execrable ya es el top. De lo, de lo que podemos rechazar bueno, execrable curiosa palabra que nos referimos cuando se viola un niño por ejemplo, cuando hay un incesto cuando hay una, una cosa horrible de estas execrable viene de ex sacris es decir, de algo exclusivo para los sagrados en el antiguo Egipto los faraones se casaban con sus hermanas. Así como, como Zeus se casaba con su hermana, que era Hera o Juno, en el Antiguo Egipto se casaban con sus hermanas para mantener, en teoría, la pureza de la sangre. ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando, cuando un, un hombre o una mujer común y corriente incurría en un contacto sexual con un familiar, aquello era condenado y le decían, ese Acto es ex sacris, es decir, ese acto no se le admite a usted porque es propio de los seres sagrados, de los ex, de, de los sacris, de los sagrados. Ese acto es ex sacris. Entonces, de ex sacris deriva en execrable, que describe, califica lo peor, lo peor que un ser humano puede hacer. Bueno. Eh, esto no tenía nada que ver mucho, mucho con el tema anterior, pero lo quise comentar porque se me atravesó la palabra y dije, imposible resistir la tentación. Vayamos con música, doctor Sori, volvemos.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Humedad por capilaridad ascendente. Esto significa paredes descascaradas, ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas, cemento, ladrillo, albañil, espintura. Y otra vez, a los dos meses o tres meses, otra vez el problema vuelve a estallar, se complica la situación porque no tiene solución. Nunca tuvo solución. La solución es científica y la entrega Kivli de Nova Técnica. Es una solución científica con garantía de por, de por vida. Llámelos. Eh, dos teléfonos, 098-2600588 y 098-8185798. El mail es cuadro La página, tres Bueno, ya salimos ese momentito de Grecia, donde estuvimos hace rato, pero podemos volver a Grecia porque San Vitur nos acompaña. San Vitur, agencia de viajes, nos invita a un viaje lleno de historia, de cultura, de belleza, de mitología, por las islas griegas y por Turquía. Un regalo estupendo para papá y mamá, acompañados con guía, con guía, que nos, eso, que nos acompaña desde Quito. Recuerden que vamos a conocer el escenario más bello, con los más bellos atardeceres como es Santorini. Los paisajes exclusivos, bellísimos, de miconos y todo el encanto del Mediterráneo. Atenas, la cuna de la civilización de la inteligencia, una ciudad llena de historia, la cuna de todo nuestro saber. Es la oportunidad de visitar dos continentes a la vez allí, en Estambul, Europa y Asia. Llámenos al 600-2040. Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. Recuerde la página Sanviturs.com Y este año y siempre... San Vitus lo acompaña porque, porque San Viturs cumple con sus sueños.
0: Con cierto sentido.
1: Es una pena, yo quisiera tener a un queridísimo amigo que ahora vive en Chile. Maravilloso personaje, queridísimo amigo, amigo, entrañable amigo, que se llama Antonio Vergara, Antonio Vergara Lira, un querido chile amigo chileno que vivió muchos años aquí y conservamos una entrañable, una fraterna amistad. Él era un especialista en ópera, él sí era un especialista en ópera, él podía hablar horas y horas acerca de la ópera y contaba contaba que había tenido la suerte de eh, ser espectador, asistente, por lo menos en 300 óperas a lo largo de su vida, lo cual es un verdadero récord en una época en la que ya la ópera prácticamente es un género en vías de extinción, que es lo que pregunta el oyente, ¿por qué se está extinguiendo o por qué se extinguió la ópera? Yo no sé si se ha extinguido, no lo sé, pero mmm, lamentablemente nuestros países no han tenido una tradición operística, y en esa misma perspectiva y como consecuencia de eso yo me declaro también ignorante en la materia de ópera. Qué pena que me pregunte de de un género que no conozco. ¿Lo, lo escucho? Sí, sí lo escucho. suelo Cuando estoy leyendo, cuando estoy estudiando algo, tener música, música suavita, de fondo, música clásica y, y también ópera ocasionalmente. No todo el tiempo, pero ocasionalmente. Y aunque no sé nada de ópera, ya le digo, no sé nada, simplemente hay, hay áreas, hay... hay, hay eh, hay momentos de la ópera que verdaderamente me, me emocionan, me conmueven. Eso sin conocer nada, ¿Cómo, será, ¿cómo sería si uno conociese la lengua, conociese el argumento, conociese la historia, el drama? Porque siempre hay un, un drama en la ópera. Bueno, en todo caso, lamento decirle que no, no, no puedo darle una respuesta acerca de la historia, de la ópera. Lo que sí sé es que en la medida en la que es el género artístico más eh, más compuesto eh, en el sentido de que tiene tiene la voz humana tiene el canto tiene la música y tiene la escenografía y tiene la literatura también ¿no? porque no es jiji jaja te quiero mucho tengo la camisa rota no, no es eso son historias son historias dramáticas Llevadas, llevadas a la ópera, entonces incluye todo, es, 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 es como ver cine, tengo entendido, yo hace años que no voy a cine, pero es, era el cine de la época ¿no? y la gente recorría kilómetros para ver una ópera, pero kilómetros son kilómetros, recorría 100, 200 kilómetros, a veces a pie, a veces a caballo, como fuera, para poder ver una ópera, para presenciar una ópera. Y en, la, y en la época de Mozart, las óperas se presentaban inclusive hasta en los establos. Sacaban las vacas allí y armaban una tarima y se presentaba una ópera medianamente, medianamente aceptable, pero la gente asistía a aquello y se emocionaba, así como la gente se emociona hoy con las telenovelas y, y con las películas y cosas de estas. No existía ningún otro medio de difusión de del drama, de la historia, de la literatura, nada. La gente no sabía leer y escribir, los libros eran escasos. Y se reunía un grupo de cantantes y de músicos, y gente disfrazada y tal, y repitiendo el drama, y aquello llevaba a público. Obviamente, la ópera tiene su momento, su momento de despegue a partir de, del Renacimiento, por supuesto. Pero... Mmm, el Renacimiento y la Edad Moderna, pero eh, tiene sus antecedentes en la antigua China, tiene sus antecedentes en la antigua Grecia también, no en Roma tanto, pero sí en Grecia y en China. Y enseguida puedo hacer una pequeñita observación al respecto.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Comentario pequeñito y no es mala idea, no es mala idea eh, lo que acaba de hacer mm, Vinicio en este momento, de entregar un poquitito de esa música exclusiva, que no es ópera, ópera, pero que está asociada con Italia, porque eh, hay que recordar que el mundo de, de la ópera está fragmentado en dos grandes troncos, en dos grandes escuelas. Existe también la ópera, la ópera francesa, pero con menos... Empuje. Por lo pronto, los amantes de la ópera pertenecen a dos religiones. Uno, una es la religión de la ópera italiana y otra es la religión de la ópera alemana. En la ópera italiana está, por supuesto, Verdi, Verdi, eh, con Aida. ¿Cómo, ¿Cómo olvidarse uno de Verdi, por ejemplo? Y en la ópera alemana está Wagner. Entonces son, son dos esquilas. Uh, durísimas si y los amantes, los que saben de ópera, no tengo idea, yo disfruto igual, los que saben de ópera dicen, no, no, es la ópera italiana, o no, no, es la ópera alemana, y cada uno elige una, una religión de esas y por fuera de ella, no, por fuera de ella no hay salvación. En todo caso, recordemos que la ópera tiene antecedentes en la antigua China, eh, donde se presentaban obras de teatro hace ya tres mil años, no, ¿qué tres mil años, hombre?, 3.000 años antes de nuestra era. Existía en China, hace 5.000 años existían obras de teatro en las cuales también se cantaba. Y los griegos después hacían lo mismo. De ahí viene precisamente orquesta. Y de ahí viene, viene una serie de palabras curiosas en castellano: orquesta, orquídea. Eh, curioso, ¿no? Viene de la ópera. Porque la ópera, esa escenografía, esa escena que se montaba y que se cantaba y que se dramatizaba se hacía con la ayuda de un coro y de unos instrumentos musicales que se colocaban en la parte redonda orquis es redondo entonces de ahí viene orquesta y de ahí viene orquídea también Orquídea porque orquis también se decía testículo testículo, una cosita redondita allí, entonces la orquídea, se le dice orquídea porque el bulbo de la orquídea es una pelotita redonda como un testículo, entonces una orquídea es eso fundamentalmente, una planta testículo que da flores muy bonitas y ya viene orquesta y allí se hacía el coro que cantaba y que tocaba los instrumentos. En la antigua Roma, en la antigua Roma no, en la antigua Grecia, entonces los, los dramas se narraban de esa manera, con música, eh, con actores, con declamadores, y en la antigua Inglaterra, bueno, en la antigua Inglaterra, no, en Inglaterra de 1700, por ejemplo, las obras de teatro, aunque no eran óperas óperas, acudían también al canto y a la música, mientras se pasaba de un acto a otro. En ocasiones decían, y mientras tanto en la granja tal estaba sucediendo este otro drama pero no podían, no podían cantar, no podían cambiar el escenario completo. Entonces lo que se hacía era una cortina, salía un grupo a cantar, jiji, jaja, dos o tres cosas, los músicos, y cuando se abría la cortina aparecía la nueva escenografía. Entonces era una especie de ópera chiquitita, porque se cantaban pedacitos de la obra de teatro y al final se cantaba diciendo, y ahora veamos lo que va a pasar aquí, jiji, jaja, y lo que va a pasar allá, porque los van a descubrir. Eso era cantado. Entonces, era como un embrión de ópera también en Inglaterra, mientras se cambiaban de escenario, se cambiaban de vestuario y todo lo demás. Eso sobre la ópera, pero tengo una buena selección, en casa lo tendría que traer, una buena selección de fragmentos de ópera de Arias, y habría que traerlas en un momento dado para, para ilustrar mejor lo que hemos dicho. Pero claro, sería mejor que de esto hablara alguien que conoce y no, un, y no un ignorante en la materia como, como yo.
2: Vayamos, como si que volvemos. Sigue con ustedes Ramiro Díez, con cierto sentido.
1: No, dejen pasar por alto la invitación que hace San Vitursa, agencia de viajes. Es un viaje al que nos invita para estar en contacto con la cultura, la mitología, la belleza, la historia. Allí en las islas griegas y en Turquía. Gran regalo para papá y mamá con guía, acompañante de Quito. Recuerden los escenarios románticos, los bellos atardeceres de Santorini, los paisajes encantadores únicos, únicos del Mediterráneo, el ambiente exclusivo de Miconos. Atenas es una ciudad llena de historia, de, de cultura, de, de mitología, es la cuna de la civilización. Se pueden visitar dos continentes a la vez, allí en Estambul, Europa y Asia. Llámenos al 600 2040. Recuerden que están Naciones Unidas y Veracruz frente a las redes de jubilados de Lías. Sanbitours.com es la página y este año y siempre Sanvitours cumple con sus sueños porque Sanvitours lo acompaña. Estamos cargando con el San Benito de tal, estamos cargando con el San Benito de tal, dice la gente. No, a veces se utiliza esa expresión. Sí, a mí no me cargue con ese San Benito, ¿no? Bueno, esta es una, una expresión que viene de la Edad Media cuando a los a los condenados por la, por la Inquisición los cargaban con una imagen de San Benito. Yo no sé cómo era la imagen de San Benito, pero tenían que llevar un San Benito colgado al cuello y una cruz, una cruz, una cruz amarilla y otros signos religiosos. Entonces ese, ese distintivo, el San Benito que le colocaban en el pecho y en la espalda y en el cuello a las personas con una cruz, era signo de dos cosas, o, o que estaba condenado, o que estaba condenado la persona, que la iban a llevar ya a la hoguera, a quemarla, o que se había arrepentido, porque la cosa, bueno al parecer no era tan grave y el tipo logró arrepentirse o la mujer logró arrepentirse y ya no los iban a quemar entonces estas personas tenían que vivir así durante una temporada el problema es que eso no era vivir sino sobrevivir porque la gente no los saludaba no les ayudaba no les daba un vaso de agua no les daba comida porque eran unos eso unos condenados por la Inquisición y entonces aquello era contagioso, pues darle comida a una persona condenada o sospechosa de la Inquisición era, era también hacerse sospechoso, era estar en contacto con el mismo demonio, y las personas tenían que aguantar una temporada así, y muchas veces terminaban pidiendo que, que no, que por favor los quemaran vivos, que preferían quemarlos vivos a, a estar rodeados de gente, que no se acercaban, que no los miraban, que no les hablaban, que no les daban un vaso de agua, nada, nada, absolutamente, la gente a 50, 100 metros, como, como apestados espirituales. Entonces, cargar en San Benito es, es eso, es, es llevar una carga insoportable encima. A mí no me cargues con ese San Benito, decía la gente, es una expresión que se ha venido perdiendo en, en todo caso. Así que, bueno... Dicho eso, vayamos con música. Ah, oh no.
2: Volvemos, volvemos
1: con este tema en un momentito.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: tema doloroso vamos a tocarlo brevemente porque, porque lamentablemente no tengo muchas cifras en este momento en mi cabeza no eh, sé solamente por ejemplo preguntan sobre el salario eh, sobre el salario infantil no sobre sobre el trabajo infantil mm, no no los niños no deberían trabajar en ninguna parte en ninguna parte los niños deberían estar abriendo libros, jugando con sus amigos, conversando con sus padres, pero trabajar no, 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 no. Porque alguien dice, bueno, y si los niños pueden realizar algunos trabajos, no, eso, eso es simplemente, simplemente inadmisible. Tengo entendido que en el mundo en este momento, unos 250 millones de personas, es decir, ¿cuántas veces será eso?, 15 millones, 15, 15 países como Ecuador solo compuestos de niños, son los que trabajan en el mundo. Y trabajan, trabajan, eh, esto tampoco arregla la situación, trabajan por, por monedas, si es, que, si es que alguna moneda le dan. En algunas ocasiones trabajan simplemente por un platito de comida, o trabajan simplemente esclavizados. En la India, en Pakistán... Eh, en esas regiones hay un número considerable de niños trabajadores. Millones, millones de niños que trabajan en nuestros países. De hecho, esto, esto es muy humillante. Bueno, primero cuento esto. En alguna ocasión, en alguna ocasión hace muchísimos años, yo visité una, una mina de carbón. Me llevaron para que conociera una mina de carbón en algún lugar del mundo. Y... Y entera esa mina de carbón, era un país de los nuestros, ¿no? ¿no? Sudamericano. Y en ese país, en esa, en esa mina, había niños de, de siete años, de 8 años, de nueve años trabajando. Y trabajaban, ¿saben por qué trabajaban esos niños? Por un platito de arroz, por un platito de arroz, por una sopa ahí que era solo agua. Eso era lo que les pagaban. Y un cigarrillo de marihuana. Y los niños trabajaban fumando marihuana y fumaban marihuana para poder, para poder aguantar el terror. Era lo único que les compensaba a esos niños. Niños que fumaban y fumaban marihuana dentro de una mina allí esclavizados. Pone uno esa denuncia y na nadie, nadie, nadie le pone cuidado, no. Porque mandan al inspector y al inspector le dan un cañonazo de 100 dólares y se acabó la historia. Y aquí no trabaja ningún niño. Y el que termina en la cárcel es uno por denunciar eso. Entonces, no me lo contaron, ¿eh? yo lo viví, yo lo vi. Niños de 7, 8 años, 9 años, metidos en, en una mina de carbón, ennegrecidos, agotados. Trabajaban por un plato de arroz y una sopa que era agua y, y por un cigarrillo de marihuana. Y alguna moneda les darían, quizás, alguna, alguna moneda. Muchas de, las, muchas de las prendas de moda, de las ropas de moda, de las zapatillas y no sé cuántas cosas más de moda, de marca, de tendencia, como dicen algunas personas, que en el mundo se consumen, se fabrican, tienen origen en ese trabajo infantil. Ahora, les garantizo una cosa, esos niños que fabrican esos productos para para las grandes marcas de moda y que los después en las grandes boutiques, en los centros comerciales esos niños a esos niños no les permitirían ni siquiera entrar al centro comercial no porque son unos harapientos desarrapados, ¿a dónde va muchachito? Y si el niño llegara a entrar al almacén donde están los productos que él fabrica, los sacan en pellones bueno no, no, no tengo cifras sobre el trabajo infantil. Tengo entendido que unos 250 millones de niños en el mundo trabajan, ¿no? Trabajan. Que en nuestro país uno de cada tres niños, uno de cada tres, esta es una cifra de horror. Uno de cada tres niños sufre de desnutrición crónica. Desnutrición crónica significa que el cerebro ya no les está creciendo en la época más importante. No hablemos de esto más, porque...
0: Con cierto sentido.
1: ¿Desde cuándo existen los... Los hospitales psiquiátricos, pregunta don Norberto. Este es un tema muy doloroso, muy doloroso porque eh, las enfermedades mentales mmm, estuvieron asociadas siempre con, con lo satánico, con lo demoníaco, sin entenderlo lo mismo que la epilepsia también. Una persona era loca o tenía epilepsia con, son dos cosas distintas, pero las convulsiones y la persona empezaba a perder la cordura. Entonces decían, es el demonio, es el demonio. Y venga, de, del demonio a la hoguera había un solo paso. Así que las enfermedades mentales fueron durante muchísimos años satanizadas, demonizadas. Y las personas que sufrieron enfermedades mentales fueron, fueron víctimas, fueron revictimizadas. Las, los hospitales psiquiátricos, atención con esto, los hospitales psiquiátricos aparecen más o menos en los mismos tiempos en los que aparecen las cárceles, aparecen un poco después, porque ambas instituciones son de alguna manera cárceles, ambas instituciones necesitaban de un avance en la arquitectura y en la ingeniería y era la utilización de los hierros para que nunca pudieran tumbar un muro. Entonces ya con hierros, con rejas, ya se hacía absolutamente inviolable un recinto. No se podía tumbar el muro, se abría un huequecito, sí, pero, pero ya era imposible escapar. Entonces, con los, con los enfermos mentales... Eh, aparecen ya en la edad media cuando empieza a utilizarse el hierro lo suficientemente de manera abundante como para que se puedan dar el lujo de, de construir prisiones, cárceles, rejas en todo caso. También con los... Primero era eso, aquello era para los delincuentes, para los criminales y después. Después, cuando ya, ya hay más facilidades de construir, y dice, bueno, ¿y por qué no también para los locos? Esto es curioso, porque en el, en el Medio Oriente a los, a las personas locas, perdonen que utilice esa, esa palabra, a las personas con perturbaciones mentales los llamaban los profetas. Entonces, les decían los profetas porque eran personas que hablaban incoherencias. Y esas incoherencias a, a, veces, a veces tenían alguna resonancia con la realidad. A veces alguien, hacían alguna referencia a la realidad y las personas que escuchaban aquello terminaban por interpretar lo que había dicho el loco con lo que había sucedido. Y decían, ah, se da cuenta, el loco vaticinó esto. Y ese loco, en los idiomas del Medio Oriente, se decía profeta. profeta Entonces el loco era lo mismo que profeta. El que decía dos, tres, cuatro cosas y alguna tenía algún, algún parecido con la realidad. Pero, por ejemplo, en la Edad Media era verdaderamente terrible. En la Edad Media, en, en Europa, yo no bueno, en, en Francia por lo menos, hay una canción que se llama La Nave de los Locos, ojalá la tuviéramos por ahí en alguna parte, eh, Giovanni. Por lo, en Francia, por lo menos en Francia había un método terrible para, para deshacerse de los locos. No, no los quemaban vivos, no, no los encerraban, los encerraban una temporadita, y decían, bueno, ¿y por qué vamos a tener que estar sosteniendo a esta gente? No, no los sostengamos. Entonces, muchas ciudades montaban a los locos, los montaban en un barco, por la noche, charpaban, y los dejaban en otra ciudad y en otro puerto, y allí los descargaban. Y era famosa en Europa, eh, la nave de los locos hay una, un libro que se llama la historia de la locura en la edad media y, la, eh, y en la edad clásica de, de Foucault que cuenta, cuenta estos episodios y hay una canción inclusive que se llama la, la nave de los, de los sí ¿no aparece? bueno, no importa la nave de los locos esto en Francia por lo menos se utilizó en Inglaterra era era más despiadado el tema y enseguida lo vemos
0: este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Rápidamente, en Inglaterra existía la costumbre terrible de que los locos eran atendidos por el Estado, sí, atendidos por el Estado. Pero el Estado decía, no, 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 no podemos estarle construyendo recintos a, a todo loco que aparece. Y no solo construyéndole recintos, sino utilizando guardias y demás. Entonces, eh, decidieron que que aquello tenía que convertirse en algo rentable. Y esto suena a infamia, y es una infamia. Entonces, privatizaron los locos. Privatizar los locos era vender un loco, vender un loco a un empresario del espectáculo. Entonces, sucede que las familias... Que Qué horrendos tiempos se vivían, hoy, hoy esto sería inadmisible. Las familias visitaban en los paseos dominicales, era el, la visita de familia, familia que, que disfruta unida, permanece unida, ¿no? Entonces las familias solían visitar en grupo, así como se va a un zoológico, por ejemplo, que es otro lugar de horror, entonces se visitaban los hospitales psiquiátricos para ver a los locos, y la gente Pagaba, pagaba Por ver el loco X o el loco Y o el loco Z La entrada valía tanto dinero Pero había unos locos por los que había que pagar sobreprecio Entonces, esos locos Por los que se pagaba sobreprecio Eran locos más extrafanarios Vaya uno a saber Qué daños se habían hecho en el cuerpo Qué cosas decían, qué cosas gritaban Cómo se comportaban, cómo convulsionaban Y la gente pagaba por eso y llevaban a los niños a ver el espectáculo. Entonces, muchas veces, el loco no estaba tan loco. La, realmente, la, la, el loco era el mundo, el loco era, la loca era la sociedad. Y entonces, el loco se ponía de acuerdo con el empresario. Y el loco ensayaba toda una serie de rituales y de comportamientos extraños que lo hacía más famoso y la gente pagaba para verlo. Y el loco ganaba ganaba algo de aquello. Le daban un poquitito más de comida, cualquier cosa de estas por el estilo. Y, y bueno, eso... Hay una canción, hay una canción de Luis Jack. O sea, ojalá la podemos encontrar más adelante. Eh, pero vayamos con un tema musical y enseguida, enseguida seguro que podemos poner esa canción de... de Luis.
2: Con cierto sentido. No me había percatado la hora que era. Qué cosa terrible, cómo corre el tiempo.
1: Gracias a todos y todos. Queda la historia de Manfred para mañana. Dije Joan Isaac, no, eh, perdón, dice Luis Jacques. No, no es Luis Jacques. Luis Jacques es otro canta, cantautor catalán, muy famoso. Eh, es Joan Isaac, queridísimo amigo que alguna vez estuvo en este programa. Joan Isaac es, es un querido amigo, hermano catalán, y él tiene una canción muy bella, mañana mañana la compartiremos y contar, contaremos la historia de esta canción, que hace algún tiempo la compartimos también, pero vale la pena mantener esto vivo en la memoria. Así que de mi parte no fue nada más por hoy, al doctor Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias, al doctor Sore que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias, doña Reina Victoria sigue con su vuelo de música y palabras, de parte mía, fuerte abrazo,
2: los quiero mucho, los quiero mucho. Hasta mañana. A esta hora, recuerde que una persona digna es un patrimonio de la humanidad.
3: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir, y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: Siempre se ha pensado que los grandes maestros de la filosofía, los personajes que abrieron el camino de la sabiduría, han sido personas muy entradas en años, y es verdad que casi siempre ha sido así.
3: Pero Confucio puede ser una notable excepción, a pesar de su extraordinaria juventud, ya dejaba una huella inolvidable en todo aquel que lo conocía, y era considerado como un gran maestro.
1: No era común pero era considerado el joven gran maestro, y los nobles insistían en que sus hijos estudiaran con el sabio, y lo que enseñaba era una luz para guiar la vida entera.
3: La creatividad del pensamiento es importante, afirmaba Confucio, pero la creatividad sin una base de realismo conduce a la locura.
1: Y agregaba, en el estudio es importante memorizar, pero conservando siempre la reflexión sobre lo que se aprende, pero reflexionar sin acudir al estudio también puede ser peligroso. Reflexionar y estudiar. Estudiar y reflexionar son los pilares en los cuales se asienta la sabiduría.
3: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente. arrancamos queridos amigos en este vuelo de música y palabra con cierto sentido lunes 5 y 5 de la tarde hemos entrado unos cuantos minutitos, minutitos con retraso, sin embargo ya estamos aquí todos juntos para despegar para permitir que las alas de la imaginación se desplieguen y empecemos a transitar por diferentes mundos en buena hora que podamos hacerlo y compartiendo este espacio con cierto sentido había recibido algunos de, de sus mensajes, varios se preguntaban por este largometraje Batman sobre el que habíamos conversado, no sé si es que fue el jueves o viernes pasado, pero en todo caso habíamos hecho una breve mención sobre las críticas que se habían hecho a nivel mundial. Ya se ha visto el estreno aquí en nuestro país, varios de ustedes han acudido a las salas de cine, otros habían manifestado su interés por acudir a él y otros preguntaban qué tal está, vale la pena verla, si sí, no, ¿qué nos dice el doctor Córdoba? ¿Sí vale la pena? Es decir, que ya vio el Batman. Nos tiene que contar ya en mayor detalle cuál es su crítica personal, por qué sí vale la pena. Por mi parte, también pude disfrutar de este largometraje. Tiene sus momentos. Tiene sus momentos de tensión, principalmente al final, cuando ya nos tienen allí con los pelos de punta, intentando saber qué es lo que va a suceder. Algunas escenas quizás podrían resultar un tanto exageradas, bueno esto ya dependerá mucho de una percepción, de una valoración personal, porque cada uno de nosotros va a vivir de una forma distinta el largometraje, cada uno va a formular su criterio en función también de cómo ve el personaje, si disfruta del universo de DC o, o cómo es que vea al Batman, pero en sí... Se puede hacer más de una lectura de este largometraje. Está presente la moral, la justicia. Tiene mucho esta atmósfera siniestra. Es un género neo -noir, como ya lo habíamos mencionado. Es contemporáneo. Guarda también este estilo, estas historias de detectives que tienen una trama un tanto compleja. Se genera todo un embrollo. Tiene ciertos guiños hacia el cómic. En todo caso, es un largometraje que podríamos comentar ya más adelante para no generar muchos spoilers. Seguimos entonces con sus sugerencias. Antes de continuar con los temas que ustedes han propuesto, he recibido un, iba a decir un largometraje ahora pensando en el cine, he recibido un, un libro de Jaime Efraín Naranjo Carabajo, Historia de la Música Ecuatoriana, Nueva Historia de la Música Ecuatoriana. Voy a darle lectura Espero no demorarme mucho para ver si es que podemos contar con la presencia del autor aquí en este espacio. Aprovecho para contarles que estoy a punto de rendir mi examen complexivo, entonces estoy con las lecturas un poco retrasadas. Además, tengo una presentación de un libro a finales de este mes y les estaré dando detalles una vez que tenga mayor claridad en fechas, sitios, pero por lo pronto, espero muy pronto, valga la redundancia, contar con la presencia de Jaime Fraín Naranjo para que hablemos sobre este, sobre este libro, la nueva historia de la música ecuatoriana, a la cual ya le daré lectura. Entonces, ahora sí, vamos con sus temas. No recuerdo si es que fue Carlos Capelo o Carlos Alomoto. ¿Cuál de los dos fue quien me había sugerido hablar sobre las ciudades amigables con las personas que presenten movilidad reducida o quizás alguna dificultad a nivel cognitivo? En la actualidad, se estima que al menos un 10% de la población mundial cuenta, presenta algún tipo de discapacidad que puede ir desde la pérdida auditiva, pérdida visual, hasta un problema ya cognitivo. Eso por una parte. Lo que esperan estas estadísticas es que desde ahora hasta 2050, ese porcentaje de personas aumente a un 15%. Y se cree también que todas ellas van a estar concentradas en las principales zonas urbanas de sus respectivos países y evidentemente va a ser necesario planificar, comprender cómo debe estar creada, estructurada, constituida una ciudad para ser amigable con todos, para que sean ciudades universales. Así que ahora podríamos revisar uno que otro caso sobre esas ciudades que están diseñadas para la gente, que todos estén en ese estado... ...de equidad, porque no sé si es que se han fijado, al menos aquí en la ciudad de Quito... ...me he encontrado con esta situación al menos en tres ocasiones... ...de personas que utilizan silla de ruedas. ¿Y qué es lo que sucede con estas personas? La primera vez que pude presenciarlo fue bajando por la... ...por la Gaspar de Villarroel. Y era un señor que tenía que utilizar la acera... No se lo veía porque era imposible utilizar la vereda por los huecos que hay, las gradas, el sube, el baja. Y tuvo que bajar toda la Gaspar de Villarroel en silla de ruedas exponiendo su vida. Estuvo a punto de que un carro lo rozara. Y como les decía, esta es una situación que se ha visto en más de una ocasión. Así que podríamos revisar cuáles son esos casos a nivel mundial de ciudades que se han planificado, se han constituido, pensadas en su gente y las diferencias. Sigamos entonces con ejemplos de ciudades inteligentes, podríamos pensar quizás en Toronto, allá en Canadá, que había sido considerado como ese modelo, como esa ciudad que se iba a posicionar como la número uno en innovación y planificación en este aspecto inclusivo urbanístico. Bueno, ahora está en la mira este proyecto que empezó hace algún tiempo atrás, se frenó en 2020. En un principio dijeron que habían parado todo el proyecto por la crisis económica que generó la pandemia. Después se empezó a destapar toda una ola de corrupción, había sobornos, había mucha crítica en lo que respecta a la vigilancia, al control a través de aplicaciones y todo lo que implicaba la digitalización, pero en todo caso lo que ellos estaban haciendo, la idea de la cual partían era la creación de empleos, la inclusión, la presencia tecnológica en un 100% para apoyar a aquellas personas que tenían alguna limitación. Entonces lo que ellos esperaban era darle accesibilidad al 100% de la población que iba en silla de ruedas o que tenían alguna discapacidad auditiva, visual, para incluirlos. Es decir, no se pensaba alejar o poner en burbujas a estas personas, sino todo lo contrario, que todos estuvieran involucrados en el espacio que pudiesen fluir, convivir, coexistir. Pero como les había dicho, este proyecto se ve frenado en 2020 por diferentes elementos, el principal... Supuestamente fue el de la crisis económica Sin embargo hay muchas otras ciudades Que también se han ganado su fama Por eh, precisamente intentar Incluir a toda la población Y podríamos revisar esos casos también Seguimos con esas otras ciudades Que se han posicionado en el mapa Como amigables con todos Ciudades pensadas para la gente Para que vivan de una forma Armónica Con mucho bienestar también Y como lo habíamos dicho, las ciudades muchas veces presentan dificultades. Somos conscientes de esto. Podríamos pensar en una ciudad en Alemania como Hamburgo, que muchas veces no está pensada para personas que tienen una limitación física, porque a veces las bocas de metro solamente tienen cientos de escaleras ...por todas sus entradas y no hay un solo acceso con ascensor... ...entonces ¿qué hace una persona que no puede caminar... ...que está en silla de ruedas para poder acceder a esas bocas de metro? Algunas ciudades tienen menos dificultades que otras... ...Barcelona por ejemplo es una ciudad que intenta ser muy amigable con su gente... ...y va a estar pensada para todos... ...como les decía hay unas que son más amigables que otras... Y si es que nos centramos en el diseño de algunas ciudades aquí en América Latina, podríamos pensar en dos ejemplos modelo. Por una parte está San José de Costa Rica, quienes han intentado mmm, reorganizar su, su ciudad para todos. Y por otra parte está... Mmm, ¡Ay! Es en el Brasil, y no recuerdo, creo que es eh, Curitiba. Dejo la sensación de que tengo que revisar este dato. Si mal no recuerdo, es Curitiba y está también pensada para su gente en cuanto a tecnología, formas de acceso, el transporte público, en todos esos elementos que permitan que su población pueda vivir en esos entornos. Y sí que es Curitiba confirmo, en un ciento ciento. En todo caso, en Latinoamérica tenemos estos dos casos modelo, que también han logrado posicionarse en el radar de esas ciudades que están catalogadas como aptas para personas que presentan alguna limitación, puede ser física o cognitiva. Y enseguida podríamos viajar hasta Europa.
2: Con cierto sentido.
3: Seguimos entonces con estas ciudades que han sido diseñadas para el bienestar de su gente. Si es que nos vamos hacia la Unión Europea, en ese espacio nos vamos a encontrar con ciertas ciudades que han llegado a ser galardonadas como referentes, como esos sitios elegidos para vivir en caso de presentar alguna dificultad física o cognitiva. Entre esas ciudades, quien lidera la lista... Está Varsovia, que es la capital de Polonia, y si es que está allí presente, es porque está diseñada para las personas adultas mayores, para las diferentes discapacidades que existen, y porque buscan una integración, no un aislamiento. Parten desde el diseño... Y lo hacen en todos los aspectos. Está en el transporte público. Todas las estaciones cuentan con sus respectivas adecuaciones técnicas para movilidad. Cuentan con señales acústicas por toda la ciudad, por todas las zonas de ese espacio. También tienen estos indicadores visuales han logrado desarrollar más de una aplicación que mejora la comunicación entre personas que actúan como guías. También lo que han hecho es diseñar sitios web o ciertas plataformas en donde colocan a las personas que presentan alguna dificultad para que todas tengan acceso a empleo. Y como ya lo habíamos mencionado, en diseño urbanístico ellos dan la prioridad a esas necesidades, a las necesidades de aquellos que son vistos como diferentes. Es por ese motivo que Varsovia lidera la lista. Creo que podríamos hacer un comentario adicional y enseguida ya recibimos a nuestra entrevistada de hoy.
0: Con cierto sentido.
3: Estábamos centrados en las ciudades inteligentes y ahora reflexionaba al respecto y como cada vez utilizamos de más en más este término inteligencia, la inteligencia artificial, convertirnos en ciudades inteligentes y lo mismo se está trasladando a este gran mercado de, de la atención del servicio al cliente en espacios virtuales. Es un nuevo mercado que está en crecimiento y que emplea mucho la inteligencia artificial. Esa inteligencia que debería estar diseñada para resolver nuestros problemas cotidianos en determinados sitios web. Muchas veces nos pasa que abrimos una aplicación en concreto, tenemos algún problema, queremos comunicarnos con alguien para que ayude a resolver ese inconveniente y no somos capaces de de llegar a un acuerdo o de que ese robot con el que estamos hablando nos entienda. Sentimos frustración, a veces lo dejamos allí porque resulta simplemente imposible comunicarse con alguien que no es una persona. ¿Lo intentamos? Sí, en un principio claro que lo hacemos. Sin embargo... Nos frustramos porque no siempre es posible. ¿Y qué sucede en ese caso? ¿Qué es lo que están haciendo las grandes empresas para resolver esa situación? Brevemente, para no alargarme mucho, solamente mencionar que lo que se hace es de recopilar una gran capacidad, una gran cantidad de. de, de Perdón, mil disculpas. Estaba conversando aquí con el doctor Giovanni Córdoba y, porque ya tenemos que traer a nuestra entrevistada de hoy. Así que brevemente les explico esto. Lo que se hace es de reunir toda una serie de, de, de datos nuestros para poder resolver los problemas. En caso de nosotros querer comunicarnos con un, con un chat, que es un bot en realidad, nos, nos envían una... Respuesta personalizada. Lo que hacen las grandes empresas es analizar los call centers para ellos saber cómo reaccionar ante un inconveniente, ante una situación inesperada, para que no haya este inconveniente en la comunicación, para que no se corte y que puedan resolver nuestras dudas. Porque, por ejemplo, una cosa es decir cuál es el monto que tengo que pagar en marzo y otra cosa muy distinta es decir cuál es mi deuda. Existe una diferencia en el lenguaje, en qué es lo que quiere transmitir cada individuo. Además, cada uno de nosotros procesa de forma distinta la información, la expresa a su manera. Y esto representa un inconveniente para la, la inteligencia artificial. Entonces, lo que se hace en este mercado emergente es resolver esos problemas a partir de nuestro análisis. Y entre esas empresas que lideran, por supuesto, está el gigante Google. Vamos a dejar allí este tema para poder traer a nuestra entrevistada de hoy.
2: A esta hora, recuerde que... Nuestra envidia dura siempre más que la dicha de aquellos que envidiamos. 17 horas, 43 minutos.
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. A veces pensamos que los seres humanos somos los únicos capaces de movernos con nuestro pensamiento en el tiempo, que somos los únicos capaces de planificar... En un zoológico europeo, los chimpancés, dado que no saben nadar, no les gusta mucho el agua, estaban separados del resto de animales por un canal de agua, de tal manera que estaban allí, confinados en un pequeño islote. Cada mañana, uno de los encargados del zoológico llegaba hasta allí en una barcaja para entregarles bananas. Durante mucho tiempo, todo sucedió en medio de la normalidad, hasta que en alguna ocasión, en una mañana, a la entrada de los primeros turistas, un chimpancé suelto estaba sembrando el terror. Arrancaba cámaras, arrancaba sombreros, golpeaba un poco a la gente, les asustaba, les gruñía. Y en principio las autoridades del zoológico no pudieron imaginar cómo el chimpancé había abandonado la isla. Esto significaba que había podido cruzar el canal de agua que era lo más extraño a su comportamiento. Esto se repitió dos, tres, cuatro días después de que el chimpancé era vuelto a capturar y llevado a la isla. Finalmente optaron por colocar unas cámaras. Descubrieron que en el momento en el que llevaban las bananas a la isla, el chimpancé, como todos los demás, tomaba algunas para su consumo personal, pero otras las guardaba debajo de una roca de manera taimada, de forma secreta, de tal manera que allí permanecían las bananas a lo largo de todo el día. En la noche, finalmente, el chimpancé regresaba al lugar donde había guardado las bananas y empezaba a llamar a los ciervos y a los alces que estaban al otro lado del canal. Los ciervos y los alces pueden nadar, pueden cruzar esa profundidad de agua que los separaba y él empezaba a tirarles trocitos de banana hasta que al final los alces cruzaban. Él los seguía alimentando, los seguía acariciando y cuando se acababa la banana, el alce regresaba a su lugar de origen cruzando el canal de agua ese era el momento en el que el chimpancé aprovechaba para trepar sobre su lomo como a un jinete y ya en la zona de los alces simplemente el chimpancé estaba en completa libertad el chimpancé era capaz de planificar con muchas horas la posibilidad de fuga soborrando a los alces que estaban al otro lado porque ellos sí podían cruzar el agua
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Con cierto sentido.
3: recibí ahora sus mensajes y por acá está en sintonía Augusto Ruiz, quien nos envía una bellísima fotografía de Río de Janeiro, muchas gracias, también está en sintonía Andrés Andrade, Martín Buitrón Galárraga, Rafael Antonio Proaño, Sixto Proaño, Miriel Galodávalos, también José Martín Sotomayor, mil gracias a todos, un fuerte abrazo también. Y como les decía, ahora sí, vamos a recibir a nuestra entrevistada de hoy, que es una de esas entrevistas que hemos tenido que reprogramar y enhorabuena que hemos podido hacerlo porque tenemos a una gran voz, a una mujer que ya dentro de poco nos va a dejar sin palabras porque por supuesto que la vamos a escuchar ella es Brenda y me gustaría que sea Brenda quien se presente, bienvenida a este espacio
4: Muchísimas gracias Reina por la invitación y a todos los que nos están escuchando, bueno yo soy Brenda soy cantora de Guayaquil y para mí es un placer estar aquí en Quito promocionando mi primera canción de un próximo proyecto que es el homenaje al ruiseñor de América Julio Jaramillo que estoy próxima a lanzar este año
3: esto es muy emocionante y además es un gran reto porque se trata nada más y nada menos que del Ruiseñor de América ¿Por qué? No, bueno, antes de llegar a ese punto, ¿por qué Brenda decide seguir por el camino de la música?
4: Bueno, eh, la música es algo que me ha acompañado a mí desde siempre, desde que soy muy pequeña Crecí entre una familia muy numerosa, eh, todos muy apasionados por la música, que fueron mis grandes maestros y este homenaje al Ruiseñor de América no solamente es un homenaje a uno de los ídolos más importantes del país, sino también al legado musical que mi familia me, me otorgó, con el que fui creciendo. Entonces la música ha sido parte de mí y este repertorio.
3: Es decir que el Ruiseñor forma parte de la niñez, de los recuerdos, la familia. ¿Hay algún elemento en particular
4: que te apasione del Ruiseñor de América? Su voz, obviamente, eh, y la calidez con la que conectó con el, con el público ecuatoriano. Sobre todo, este bueno, como te comento, este disco eh, es un repertorio que engloba los pasillos, boleros y valses, que para mí son de los más icónicos del Ruiseñor de América y que lo estoy haciendo con muchísimo cariño para todo el público. Eh, la canción que ahorita ya la pueden escuchar en todas las plataformas digitales es Cariñito Mío, es un bolero.
3: Que la vamos a escuchar <ríe> dentro de poco. No nos adelantemos a ese momento o si no, más bien, no sé si es que la, le podemos pedir escucharla.
4: Ahora. Claro que sí, como. Pero ser. en vivo. En vivo. Claro que sí. Bueno, un, un pedacito para todos ustedes con muchísimo cariño. Cariñito mío, cariñito mío, ya no sufras tanto, cariñito mío. Déjate de llorar, cariñito mío. Un pedacito para que lo disfruten. ¡Qué maravilla!
3: Enseguida lo escuchamos completo. ¿Este proyecto en qué momento empieza a gestarse en tu ser?
4: Bueno, eh, este proyecto se lleva básicamente construyendo, desde que soy pequeña, pues la música me lleva acompañando, pero el proyecto del homenaje al ruiseñor de América, Julio Jaramillo, eh, lo llevo cocinando desde hace unos dos años. Y estoy muy emocionada porque el disco lo estamos lanzando ya este año, a mediados del año aproximadamente. Es un repertorio, como te digo, de pasillos, boleros y valses. Esto quiere decir
3: que hay un estudio detrás,
4: se ha hecho una investigación. ¿Cómo se ha
3: seleccionado el repertorio?
4: Bueno, el repertorio lo seleccioné yo a medida con las canciones que... Me, que más me acompañaron, con las que más eh, que tengo conexión, porque incluso me recuerdan con mi familia, los momentos en los que uno cantaba, en las reuniones con ellos. Y sobre todo hay unas canciones muy especiales, por ejemplo está el aguacate, que es un pasillo clásico, y esa canción me recuerda a mi abuelo, digamos. Hay canciones así que yo las escogí bastante con el corazón y que obviamente también eh, tienen conexión con nuestra querida gente que la escuchó.
3: Por supuesto que sí, además... Aquí que hemos podido presenciar en cabina cómo cantas, se transmite todo ese cariño y esa pasión. Más cosas sobre el proyecto. Empieza hace dos años, uh -huh. eso estamos seguros. Uh -huh. Hay un repertorio elegido con cariño, con criterio. ¿Cómo ha sido el, el, el entrenamiento de la voz? Bueno,
4: bueno este, la, la, el entrenamiento... Yo, como te digo, mi entrenamiento ha sido cantando como tiene que ser cantadas las canciones. Digamos, no, de, algo de las cosas que más me gusta de, de este disco fue como que dijimos, hay que cantar el pasillo como tiene que cantarse, hay que cantar el vals como tiene que cantarse. Entonces, digamos que... Eh, no, tampoco es que cantar un pasillo es fácil, ¿no? O sea, cantar un pasillo y preparar un bolero es algo que, que, que se, lo tuve que hacer, tuve que preparar las canciones para poder grabarlas, eh, pero va, fue bastante natural, por así decirlo, fue, fue algo que me conectó muchísimo. Eh, Cariñito mío, que es la, la canción que le da voz a este proyecto, que es un bolero. Eh, es una canción que, de las que más me gusta cantar, que ahorita fue la que les canté un pedacito. Eh, me conecta mucho, o sea, te digo que la preparación con la voz es, sale más del corazón que pensarlo, ¿sabes? Es decir, que
3: está presente el sentir en un 100%. 100. 200%. 200. <risa> en buena hora. Listo, entonces hay entrenamiento, hay preparación. Y esto nos lleva a pensar inmediatamente en qué momento vamos a disfrutar de ese repertorio completo porque apenas nos entregas un
4: abre bocas y nos dejas con ganas. Con cariñito mío. Sí. Bueno, me gustaría contarte un poco sobre cariñito mío. Por este, favor. este bolero eh, es uno de, de hecho, uno de esos primeros boleros que Julio Jaramillo grabó y que es una canción que yo decidí, que se decidió que para el proyecto le dé que sea para redescubrir, pues es, una, es un bolero que como es de sus primeras canciones, la gente la escucha y dice, yo no sabía que esto era de Julio Jaramillo. Entonces, la, la, este proyecto también viene con, alguna respo viene con responsabilidad de, de… yo no digo revivir porque la música de Julio Jaramillo siempre ha estado presente, o sea, nuestra música siempre está aquí solamente de, de recordarla. Y… Y el proyecto lo está próximo a salir, todavía no tenemos fecha, pero ya pueden escuchar, cariñito mío, la primera canción en todas las plataformas digitales.
3: Excelente, así lo vamos a hacer todos. Y sobre la interpretación, uh -huh. no sé si es que te has fijado que muchas veces lo que se hace en cinematografía o también como intérpretes es ver una y otra vez videos de los artistas, escucharlos repetidamente para poder capturar esa esencia, así como se lo ha hecho con... ...este largometraje de Queen, ahora con Elvis... ...tú quizás has utilizado el mismo método... ...para interpretar a, a Julio Jaramillo...
4: ...he escuchado, lo he escuchado nomás... No, ...yo sé que él grabó una película... ...pero no he tenido acceso a ese documento... ...pero con su voz, eh, hay algo muy peculiar en su voz... ...me inspira, me inspira mucho la forma en la que él canta... Eh, ...y estoy segura que a muchos no soy la única... ...es es, el, es uno de los iconos más importantes en nuestro país... Eh, pero es un proyecto que lo estoy bastante personalizando en mí, o sea, es un proyecto que está inspirado en Julio Jaramillo con mi voz.
3: Muy bello, quizás esperamos presentaciones
4: en vivo ya más adelante. Actualmente sí, o sea, ahorita no tengo fechas exactas, pero voy a estar promocionando por acá en Quito, los invito a que me sigan en mis redes como Brenda Música, eh, ya pueden eh, en, encontrarme en Spotify, en Claro Música, en, en sus plataformas favoritas y que estén pendientes porque voy a estar anunciando próximas noticias.
3: Así lo vamos a hacer. Quizás algo que añadir sobre Brenda como artista, sobre este proyecto en particular. O bueno, algo cosas. que no
4: se me quisiera escapar es que los invito a que vean el video musical. El video musical es un video que se lo dediqué a mi ciudad de Guayaquil, pues en, en breves palabras retrata dos de los lugares más importantes de la bohemia musical de Guayaquil, que es La Taberna, un lugar en Las Peñas y el 9 de febrero, cada 9 de febrero se hace la conmemoración de Julio Jaramillo en el cementerio de Guayaquil. Entonces, este video musical fue, tuvo la oportunidad de grabarlo en esos dos momentos. Entonces, me encantaría que lo puedan ver y que lo disfruten en YouTube. ¿Cómo, cómo fue la experiencia de la grabación? ¿Cómo te sentiste? Fue increíble. O sea, el, la taberna y en, en este momento, que es, como una es una festividad en Guayaquil, que es el 9 de febrero es un día en el que están todas las personas amantes y apasionadas por la música de Julio Jaramillo cantando desde temprano hasta la noche, todo el día en su tumba y es un momento increíble, o sea, uno, uno vive la música y la taberna, que de hecho tiene una anécdota bastante peculiar, pues el dueño es es nieto de uno de los amigos de Julio Jaramillo. Y este lugar era como ese lugar donde Julio Jaramillo iba en las noches a pegarse sus traguitos y a cantar con los amigos. O sea, era un lugar y que incluso tú hasta el día de hoy vas y engloba toda esa bohemia musical, porque es como es una taberna. Es hermoso, hermoso. Los invito a que vean el video y que lo disfruten.
3: Es decir, que vamos a vivir toda esa emotividad a través de tu video musical.
4: Quisiera que así sea, ¿sí?
3: <risa> Listo. Muchísimas gracias, a Brenda, tiempo. por haber compartido este espacio. Gracias. Gracias por sus mensajes a Rodrigo Vivas Chulca, también Gaby, Carlos. Y um, acabábamos de escuchar, ahora sí, cariñito mío, la versión completa en la voz de Brenda. Um, enseguida voy a subir... Eh, un breve video de Brenda cantándonos aquí a capela, que lo pueden disfrutar a través de la red de Instagram, arroba Reina Victoria Díez, o si no Facebook, con cierto sentido, estará subido en las historias. Y hemos llegado ya al final de este programa. No es verdad, doctor Córdoba, qué tristeza. Son las seis de la tarde y ha llegado el momento de tocar tierra, queridos amigos. Ha sido un verdadero gusto poder arrancar esta semana con ustedes. Muchísimas gracias a cada uno que desde su hogar, desde su lugar de trabajo, desde su sitio de estudios en algunas ocasiones han compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido gracias a nuestro copiloto, el doctor Giovanni Córdoba allá en controles y también a nuestros queridos auspiciantes Nova Técnica de Kibli con todos sus diferentes dispositivos que son la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad nosotros presentamos el problema, vemos que la pared se está descascarando, llamamos a los especialistas a través de los teléfonos cero 98 26 88 o 098 81 85 798 o el correo electrónico ecuadorarroba y ellos acuden directamente a hacer el diagnóstico y a entregarnos esa solución idónea y de por vida la página web www.nuevatecnica.com y Netlife que nos invita a salir del estado loading porque muchas veces no podemos terminar de ver ese largometraje o no podemos jugar en línea porque los loadings invaden las pantallas, así que ha llegado el momento de descubrir el Internet seguro de ultra alta velocidad para salir del estado loading y además probar ese Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Su página web www.netlife.es. ...o los teléfonos... ...el teléfono... ...392-40... ...y Vitours, ...la agencia de viajes... ...que nos invita... ...a vivir un maravilloso recorrido... ...cargado de historia... ...cultura... ...mitología y belleza... ...al visitar las islas griegas... ...y Turquía... ...es un muy buen regalo... ...para mamá y papá... ...con guía acompañante desde Quito... ...y la experiencia... ...a cargo del más selecto grupo... ...de profesionales... ...que Vitours garantiza... ...para sentir el romance... ...en el escenario... ...de los más bellos atardeceres... ...está Santorini... Momentos inolvidables junto a los más encantadores paisajes del Mediterráneo y el ambiente más exclusivo lo podemos hacer en Mykonos y un lugar mágico para sentirse parte de la mitología lo podemos hacer en Atenas, cuna de la civilización. Es también la oportunidad para visitar dos continentes al mismo tiempo en Estambul, Europa y Asia. Los teléfonos. En Quito, el 62040, las oficinas en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o la página web www.sambitours.com. Este 2022... ...a cumplir nuestros sueños... ...porque San Vitours nos acompaña... ...ahora sí... ...no queda más que decirles... ...que no fue más por hoy... ...que los queremos mucho... ...y que nos volveremos a encontrar... ...este próximo martes...
0: ...si sí, como dicen es cierto... ...que en la vida no hay casualidades... ...piense... ...¿por qué escuchó usted este programa? ...tal vez escuchó aquello que necesitaba...